0: futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el gran Chaco americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. Horacio Duc tiene en su historia muchos años de experiencia en el impenetrable chaqueño. Desde el 2010 acompaña procesos colectivos de construcción de cisternas de placa para la captación de agua de lluvia. El acceso al agua es un derecho que les permite a las comunidades indígenas y criollas vivir, producir y permanecer en sus territorios. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El futuro está en el monte siempre nos presentamos como un gran movimiento colectivo diverso y bastante heterogéneo que trabajamos todos en territorio del gran chaco americano y en esta oportunidad vamos a entrevistar a una persona que sin dudas es un gran actor para el desarrollo de este impenetrable chaqueño que si el público que nos escucha lo conoce como, como un gran concepto que, que muchas veces es dudoso eh, es intrigante, y tiene mucho para contar para todo el país y también para toda la región, ¿no? En este caso, es, me acompaña mi compañero Mauricio Moresco. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Eh, bueno, un poco estaba recordando ¿no? lo que nos había explicado Agustín Noriega en el primer episodio donde lanzamos eh, este podcast, y... Él nos hablaba de cómo estaba organizado el, el futuro está en el monte, ¿no? cómo funcionaba, y nos explicó de que eh, había equipos bastante autogestionados, eh, integrado por, por técnicos, por técnica, por instituciones, eh, organizaciones, que llevaban adelante el desarrollo de ciertos eh, ecosistemas de negocios, ciertas cadenas de valor, y así nos habló de que había equipos que se dedicaban a la parte forestal, maderera y no maderera, a la pícola, a las ganaderías, eh, a las industrias creativas, también hemos tenido muchos podcasts que hablaban de, ya de varios de estos, estos ecosistemas de negocio que hemos abordado, eh, pero también nos habló de que había unas eh, equipos también que eh, abordaban problemáticas transversales, la llamó él, que eh, son aquellas que eh, requieren todos lo, lo, estos ecosistemas de negocios para que se puedan expresar y que tienen que ver con eh, el acceso a los derechos. ¿sí? Y habló de todo lo que es eh, equipo de trabajo que llevan adelante las la estrategias de de, de género dentro del futuro está en el monte, eh, lo que impulsan la conectividad y el acceso a las tecnologías, de esto ya eh, hemos hablado en algunos podcasts anteriores, y eh, hay un, un eje transversal dentro del futuro está en el monte que es eh, el acceso al agua, ¿no? y es el que eh, hoy con, con Horacio, eh, Horacio Duc, de la provincia del de, de Chaco, nos, nos va a nos va a, a contar un poco qué hace El Futuro Está en el Monte eh, para, para ayudar a las organizaciones y a las familias a acceder a este, a, a este bien tan, tan conectado con, con la vida, ¿no? Eh, hola, Horacio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, eh, un gusto poder compartir con ustedes y, bueno, vengo siguiendo los podcasts de los, de los que antecedieron y la verdad que está muy interesante y qué bueno eh, poder tener también un espacio aquí para compartir.
0: Bienvenido Horacio a estos episodios y, y bueno como iniciamos ya sabrás te pido que le comentes a nuestra escucha un poco acerca de, de tu historia de vida, lo que significa para vos vivir y tener contacto constante con el impenetrable chaqueño y sobre todo apostar a su desarrollo. Y además de eso también, contar cómo llegaste a este movimiento, del cual formamos parte.
2: Bien, eh, la verdad es que eh, ahora actualmente estoy viviendo en la ciudad de Saspeña. De, de aquí eh, me estoy moviendo generalmente, pero soy de la ciudad de, de Villa Ángela, una ciudad de, del sur del Chaco, y bueno, soy de... de de profesión técnico-industrial, pero con mucha experiencia de, en todos estos años en trabajo con, con grupos este, de, de pobladores así nativos y con comunidades indígenas. Eh, el, el Impenetrable eh, es el lugar donde, donde me conecté con, la, con las comunidades indígenas. ¿no? Yo fui en el año en 1994, ya hace 26 años, eh, eh, hacer un trabajo ahí eh, con un grupo de pobladores huichí que querían formar una asociación, bueno, en eso yo ya estaba trabajando un poco, entonces este grupo quería formar una asociación para hacer un aprovechamiento sustentable de, de la madera que, que en ese tiempo estaban explotando, entonces me trasladé al impenetrable. Pensé que iba a ser por unos meses, bueno, este había sido que era por varios años, viví 14 años ahí, y ahora, bueno, sigo yendo permanentemente, ya hace este, 26 años de, de aquel tiempo, ¿no? Y de alguna manera es un lugar que, desde mucha carencia, mucha necesidad, esto va, va cambiando mucho, ¿no? Carencia en la, en la forma de vida de, de la gente en, en, en algunos aspectos, ¿no? Eh, este, creo que es uno de los lugares donde están los más altos índices de, de necesidades básicas insatisfechas. Y esto hace tiempo atrás, hace unos 20 años, era aún más pronunciado, ¿no? Así que como tengo mucha vocación de, de servicio... Me gusta ayudar a la gente. Este, es un lugar propicio para poder servir, ayudar, acompañar. Y es lo que estuve haciendo todo este tiempo, ¿no? Y bueno, ahora en estos últimos años poder eh, vincularme con la temática del agua y trabajar para la solución del acceso al agua es realmente muy satisfactorio, ¿no? eh, ¿Cómo me, me conecté con con el grupo El Futuro está en el Monte, en realidad cuando nosotros empezamos a, a trabajar con Fundación Gran Chaco y Agri, este, todavía no, no manejamos el concepto del de Futuro está en el Monte, ¿no? eh, y nos encontramos en una reunión en, en Asunción, Paraguay, en el 2010, con Mauricio Moresco, con Agustín Noriega, y alguien también este, muy querido que ya no está, este, Miguel Brugwin, que es un, un, una persona apasionada también por el desarrollo y en ese tiempo era subsecretario de recursos naturales de la provincia y él este, nos presentó nos, nos encontramos ahí y, y bueno empezó esto de, de trabajar juntos ¿no? primero Fundación Gran Chaco Agri, nos sumamos nosotros también con, con lo que estábamos haciendo en Impenetrable yo antes eh, trabajaba con la iglesia, con algún grupo de técnico del de Ministerio de la Producción de la provincia y tratando de buscar ayudas de distintas maneras. Pero realmente este encuentro con, con estas dos organizaciones me ha, me ha impactado para bien, ¿no? fue, fue muy lindo. Y empezamos, ahí se empezaron a organizar algunos proyectos, especialmente trabajo en El Monte. Justo se empezaba a ejecutar la ley... Eh, Bonazo, la ley de bosque, la 26.331, y eh, entonces organizamos varios proyectos este, en distintos lugares, y bueno, ahí salió esta frase, ¿no? Como eh, nosotros decíamos, esto es la alternativa a la... Estamos proponiendo una alternativa a lo que es el avance de la frontera agropecuaria, en ese tiempo este, los montes se talaban, avanzaba la soja por todos lados, ¿no? y, y y acá en el Chaco es, es sorprendente ¿no? la, la diferencia que tenemos en el sur del Chaco, eh, una zona muy agrícola, eh, suroeste, eh, donde se hace grano hace muchos años. Y bueno, esta línea va avanzando hacia el centro y norte de la provincia. Y la parte norte, que es la parte del impenetrable, eh, prácticamente es todo monte. Eh, bueno, esto va cambiando... Por ahí un poco de este tiempo, pero justamente la propuesta El futuro está en el Monte surge con esto de tratar de crear una alternativa, acompañar a los productores eh, para producir, para desarrollarse eh, a partir de, del monte mismo. ¿no? Así que eso fue este, muy interesante ese, ese año, en el año 2010, todo el trabajo de ese año y la el armado de varios proyectos, fue muy interesante. ¿no?
1: Horacio, eh, a ver, cu cuando en Argentina se habla del de impenetrable chaqueño, eh, bueno, se lo asocia a eh, pobreza extrema, ¿sí? eh, desmontes, eh, eh, desnutrición, eh, bueno, toda la... la las carencias humanas para, para el argentino están como sintetizadas en el nombre impenetrable de chaqueño históricamente se fue eh, eh, convirtiendo el término en, 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 el, en, en, el, en el ideario no argentino eh, de lo cual eh, en, en, en parte es así sí pero también hay eh, grandes riquezas no entonces Sería lindo que, que nos cuentes que, que, eh, eh, la, las riquezas que hay ahí ¿no? y el potencial que tiene y, y sobre do, de dónde el futuro está Talmonte Monte se apoya para comenzar a construir. ¿no?
2: Bueno, mira, eh, desde el primer momento que, que yo estuve en el Impenetrable me relacioné muy cercanamente con la comunidad huichí. El, lo primero que uno observa, eh, también eh, con los criollos, pero un poco con la comunidad huichí, por la diferencia de idioma, también además de lo, de lo cultural, este, uno observa eh, la, la capacidad de adaptación que tiene este, el poblador nativo de la zona a, a la vida en un lugar tan difícil, ¿no? eh, Difícil porque las distancias son largas, porque este, la escasez de agua... Eh, los, las épocas de sequías prolongadas, ¿no? Pero la riqueza de la gente viviendo, adaptándose ahí, este, funcionando casi este, en una mimetización con la naturaleza es sorprendente, ¿no? Y cómo han logrado este, producir, desarrollarse ¿no? generación tras generación, ahí uno ve que esto realmente es interesante como, como factor humano, pero también hablando de, de la riqueza, lo que hay eh, rico en, en el impenetrable es que todo está para desarrollarse ¿no? y, y está bueno porque todos los errores que por ahí se cometieron en otros lugares, este, ahí se puede no cometerlo, ¿no? como esto de, de la destrucción de, de la diversidad natural que está ahí, tanto el bosque como como la fauna que también está en él, y que los pobladores este, saben cuidarlo, saben aprovecharlo y de, de eso viven, ¿no? Pero bueno, eh, un poco la, la propuesta del futuro está en el monte viene a traer a ese lugar una eh, serie de alternativas de desarrollos en, en, en coordinancia con, con la naturaleza en sí y Tratar de aprovechar el potencial que tiene no solo la naturaleza, la adaptación del poblador hacia a aquel lugar, eh, y orientar eh, lo que está desde el estado natural para una producción sustentable. ¿no? Entonces son intervenciones que, que respetan la diversidad y, y el ambiente, pero que a su vez aumentan el potencial productivo. ¿no? Eh, y eso son... bueno la posibilidad de obtener agua para la producción en, en, en distintos lugares, que, que por ahí antes no había, este, la posibilidad de, de manejar el, el, el bosque para la para producción de, de pasturas, eh, que se proliferen las pasturas naturales, eh, enriquecer el bosque, porque también, aunque está el bosque, también está empobrecido por, por muchas intervenciones de, de forestales que, que fueron saqueando este, el lugar y entonces el, estas alternativas de enriquecimiento de manejo, manejo del ganado responsable eh, hacen que uno pueda sacarle mucho más um, en producción a una zona que ahora está de alguna manera eh, subutilizada ¿no? yo digo el, el, el costo-oportunidad que, que hay acá en el impenetrable supera a lo que puede ser en otra parte eh, de la provincia de Chaco, por ejemplo, ¿no? Eh, si uno invierte 10, puede sacar este, 10 veces más, digo, por decir así, y mientras en otro lado este, puede obtener menos porque ya está este, desarrollado, porque está explotado, porque está ya el desarrollo ha llegado a, tal vez a su, a su punto medio, y aquí en el impenetrable está todo para desarrollar. ¿no?
0: Horacio, en, en un momento como para aproximarnos a la temática, nombraste eh, el agua, ¿no? Y que es gran parte de, de la naturaleza misma y de toda la riqueza que, que está. Eh, para quien no tuvo la oportunidad de, y fortuna, diría, en lo personal, de conocer esa zona del impenetrable, si tuviésemos que explicarle a los oyentes acerca de cuál es la situación del acceso al agua. Eh, en el impenetrable y también en la ecoregión ¿no? Hablando ya del Gran Chaco, que no solamente sucede en esa zona, sino hasta Bolivia y Paraguay. ¿Nos podrías comentar un poco de qué sucede con el agua en esa zona?
2: Mira, siempre para, para hablar del agua, yo cuento mi anécdota este predilecta, que es cuando de, algunas semanas después que, que yo me instalé en el impenetrable, y fuimos con un grupo de indígenas adentro del monte, bueno, eh, vamos a ver el monte, tenemos que hacer una picada, vamos a estar este, una semana en el monte. Bueno, yo pensé en una carpita, bueno, y digo, entonces le pregunto, ¿qué hacemos con el agua? ¿Hay agua ya? No te preocupes por el agua, hay agua donde vamos, así que estamos bien, listo. Cuando llegamos al lugar y empezamos a, a instalar el campamento, bueno, vamos a buscar agua. Y entonces fuimos a, al lugar donde se buscaba agua. Era una laguna este, con, con lleno de pastizales y este, había animales salvajes, qué sé yo, patos, este, y bueno, y ahí también estaba, había vacas que estaban adentro de la misma laguna. Y como era, hacía calor, justamente, había chanchos que estaban ahí eh, tomando el fresquito de la laguna. Entonces yo digo, güey, pero de acá vamos a tomar agua. Entonces, este, digo, bueno, si la gente lo hace, también, porque no lo voy a hacer yo? Así que empezamos a cargar nuestros bidones con agua. Y, y entonces este, los pobladores que iban conmigo dijeron, vamos a sacar de acá porque... Le digo, pero acá no, porque acá están los chanchos. Nosotros tenemos que sacar, en todo caso, de la otra punta donde no están los chanchos. Y, y entonces el hombre dice, no... Los chanchos están acá porque son sabios, dice ellos, porque acá está fresquito. Entonces la vamos a sacar de acá. Y bueno, no lo quise decir, ¿no? Pero era este, sorprendente esto de, de, de tomar ahí junto con los animales el agua, ¿no? Entonces, después me di cuenta que esto era una cosa normal, pero si bien esto era normal, también era mejor que otras situaciones donde se tomaba agua con tanto nivel de barros, este, y a veces agua... Este, con, con una cantidad de, de minerales que era, me parece, intomable, mucha indigestión. Y todo. bueno, la gente se adapta y, y, y tomó ese agua durante generaciones. ¿no? Pero bueno, lo, lo interesante es que ahora se, se puede mostrar otra cosa y se está haciendo otra cosa. ¿no? El, el, eh, justamente la intervención del futuro está en el monte, apunta a solucionar uno de estos problemas fundamentales. El agua, en primer lugar, para el consumo humano y de calidad, ¿no? Porque aunque esto está naturalizado, eh, este, un agua de consumo de, con esta contaminación, imagínense las enfermedades que trae, ¿no? Eh, aunque la gente está adaptada, ¿no? Seguramente en su organismo, pero de eso depende la, el factor de mortalidad infantil y todo esto que, que está tan elevado, ¿no? Así que eso fue... Eh, este una anécdota de hace años, y siempre fue el, el, la preocupación que hacemos eh, con este problema, porque una cosa es contarle que se puede tomar a buena y, y contarle que se haga en ese estado, es perjudicial, por eso sería llevarlo este, a una crisis, porque hay que aparecer con la solución. ¿no? Eh, entonces, me acuerdo hace un tiempo atrás cuando nosotros eh, empezamos este programa de, de, de construcción de sistemas. ahora voy a contar un poquito más de qué se trata, pero cuando ya podíamos tener la, la satisfacción de que cada familia puede tener su aljibe y poner, poder tener agua de lluvia de calidad, entonces empezamos a hablar de las enfermedades del agua. ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿cuáles son las enfermedades del agua? No, acá no hay enfermedades del agua, dijo alguien. Y yo digo, pero ¿cómo no? Si... Este, el agua con estos problemas de contaminación, no, pero nosotros no nos hace nada. Entonces digo, tengo que hacer la pregunta de otra manera: Digo, ¿eh, ¿se murió algún niño acá, así de chico? ¿Alguna familia tuvo este problema? Entonces todos empezaron así: sí, se, se murió mi hermanito cuando era chico, a mi sobrino también. O sea, en toda la familia había uno o dos muertes, porque claro, estamos hablando de un índice de mortalidad súper elevado. Eh, y que una parte importante está relacionada con, con el agua. ¿no? Entonces yo este, tuve que aclarar si estas son las enfermedades del agua. ¿no? no, pero se murió de diarrea. Bueno, eso está justamente tiene que ver con el agua contaminada. No, pero se murió por problemas en los riñones. Y así eh, las enfermedades que, que, a, que acarrean la contaminación del agua. ¿no?
1: Bueno, esto... Y Horacio, eh, aparte de esto... Eh también hay como un impacto diferencial ¿no? en el tema de, de quiénes son y el tiempo dedicado al acarreo del agua. Sé que, que han estado bueno, con, con, con algunas evaluaciones de, del tiempo que se dedica a esto, sobre todo las mujeres, ¿no?
2: Exactamente. El, el tiempo que... No solo el tiempo, pero también la carga que tiene la familia para poder proveerse de agua en una situación normal una mujer está dedicada por lo menos entre dos y cuatro horas por día para proveer agua a la casa, eh, pero esto también cambia a veces cuando, cuando este, el agua se queda más lejos porque se sacó la laguna que estaba cerca entonces hay que hacer más distancia y hay que arreglarse con menos agua y hay que, y a veces mudarse también del lugar porque ya no hay posibilidad de estar, es esto de, de tener que dejar los animales, dejar la casa, dejar todo, porque el agua ya no queda ni siquiera a 5 kilómetros, está mucho más. y Entonces, esto también es una cosa impactante. Eh, horas para proveerse de agua. Y esto también quita tiempo a la producción, al desarrollo y al cuidado de la familia. ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y hay otra cosa que también este, es una como una postal. no En el tiempo de seca se ve... Este, se veían ¿no? los, los caballos con bidones de agua cargados así de un lado y del otro, trayendo agua a su casa, distintos ¿no? lugares. Y eso es como, como una postal de, de la zona.
0: Horacio, se, se me viene un poco la pregunta: un poco cuentas acerca del impacto que tiene eh, y el tiempo y la organización que conlleva en las familias la búsqueda del agua, pero también quisiera saber. ¿Cuál es el impacto, digamos, de esta situación con los sistemas productivos, ¿no? Tanto para la ganadería, sí. también para la construcción de pequeñas huertas o no, digamos, familiares que muchas veces eh, necesitan de su tanque hasta exclusivo, diríamos, ¿no? Mira, ¿Qué, sucede eh, eh, esos, sí, ¿Qué sucede con esos? ¿Qué sucede con esos sistemas productivos?
2: Sí, si esto, si justamente algo así como las enfermedades. Eh, de origen hídrico en la población eh, humana, imagínate, esto también se naturaliza en los sistemas de producción, porque eh, un poblador va, va creciendo en su, en su capacidad productiva, aumentando el ganado, y como estos también son cíclicos, los, los años de sequía vienen a veces cada dos o tres años, entonces eh, va creciendo, se va aumentando su capacidad, va va llegando a un nivel de producción interesante, aumenta su, no sé, su, su ganado a unos 50 unidades, y después viene una sequía, se le mueren todos, o se le mueren la mitad, o se... entonces esto también es frustrante. ¿no? Eh, y bueno, también llevar los animales este, kilómetros a tomar agua, y eso también es un problema. Y la, lo de la siembra, también, bueno, la gente allá siembra en la época de lluvia, porque ahí tenemos un, un periodo que es entre febrero y, y mayo, que es la, la siembra tardida, entonces eh, la gente puede sembrar ahí, hace maíz o alguna otra cosa. Y cuando vienen algunas lluvias tempranas, entonces en esos momentos pueden hacer, hacen algo de, de huerta, pero muy poco, eh, recién ahora, con los sistemas que se están instalando, eh, empiezan a hacer este, otro tipo de, de producción.
1: Y Horacio, eh, hay algo que, 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 bueno, que se, se está sucediendo ahí en El Impenetrable, que es la construcción de una obra muy importante, un acueducto. Y acá creo que hay un, un punto importante de cómo a veces la, las grandes obras, eh, por la concentración de población que tienen las, los pueblos y las ciudades están orientados a, a dar en primer lugar eh, servicios, por ejemplo, el de, el, de agua potable a, estos, a, a los centros urbanos, de lo cual eh, termina teniendo como un impacto no deseado, ¿no? Eh, que es la, la migración ¿no? de la población rural que no tienen acceso al agua, Hacia los pueblos donde empiezan a tener agua, conectividad y bueno, y otro tipo de servicios, saneamiento, ¿no? Eh, contanos un poco la, la, la experiencia de este acueducto y cómo una intervención temprana eh, con las salvaguardas pudo eh, haber mejorado el, el impacto de, 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 una, de una obra pública.
2: Bueno, eh, eso justamente es para, para remarcar, cuando uno habla de las dificultades de, del lugar, hay un, un antes y un después en esto, que por nuestra participación en la zona y la relación con las organizaciones, cuando en el año este, 2014-2015 se empezó a, a pensar en un proyecto de acueducto para las localidades, son cuatro pueblos que necesitaban agua, eh, Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, Huichi el, el Pintado y Sausal. Este, entonces, se estaba instalando la obra y eh, existe en, en cada obra de estas financiadas por las agencias internacionales el, la salvaguardia, que, que es una serie de protocolos ambientales, sociales, este, que hay que cumplir para poder armar el proyecto. Y una de estas es el, el PPI, ¿no? el proceso de participación indígena. En el armado del proyecto. Entonces, bueno, nos convocaron a, a los técnicos de, de Futuro Está en el Monte, que por nuestra relación ahí con la gente, y empezamos a, a reunir a la, a la población que aparecía como beneficiaria en el proyecto, ¿no? Eran, no solo eran beneficiarios los eh, pobladores de las localidades, también el eh, grupo de beneficiarios, los pobladores rurales. ¿no? Entonces, todos los, los rurales preguntaban, ¿y cómo nos va a beneficiar a nosotros este acueducto? Y en la obra aparecían la compra de varios camiones, cisternas, que le puede llevar agua al campo a la gente, ¿no? Porque van a tener agua de calidad y también un camión para el que les sirva el agua. Pero la pregunta de la gente, ¿pero y dónde vamos a depositar el agua? no pues todo. Nadie tenía un reservorio importante, cuanto mucho alguien puede tener un tanque de de pvc de, de mil litros una cosa así, pero eso alcanza para un par de semanas ¿no? así que ahí eh, la población empezó a, a reaccionar y decir, bueno, nosotros si somos beneficiarios queremos eh, que se nos vea como tal y queremos solucionar nuestro problema y bueno, lo interesante es que nosotros hacía un año atrás habíamos hecho un viaje a, a, a Brasil, al seminario allí en, en Pernambuco este, a Vina es una organización también del futuro está en el monte, eh, nos, nos pagó el viaje, nos invitó a participar en un evento, y fuimos con algunos productores y conocimos el, el proyecto este de, del seminario ¿no? la construcción de ASA, Asociación del seminario Y ahí conocimos eh, la tecnología de la construcción de cisterna de placa, pero no solo esto, también la posibilidad de que se pueden hacer eh, muchísimas cisternas, si se organiza la población, si, si hay un trabajo asociativo entre Estado, este, ONG, iglesias, este, eh, pobladores, asociaciones, y esto lo, lo que hemos visto es posible porque los brasileños tenían construida más de medio millón de, de cisternas. ¿no? Así que volvimos entusiasmados no solo con, con la tecnología, también con el, 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 la forma de abordar la situación. Así que. Cuando estábamos ya en estas consultas que hacíamos asamblea en distintos lugares, la gente ya sabía lo que habíamos contado, lo que habían contado los que viajaron en el viaje, los que fueron a Brasil. Entonces eh, pedimos esto, no, se, se pidió eh, que la obra pueda este, construir cisternas. Bueno, fue un problema para, especialmente para la la consultora que, que estaba a cargo del armado del proyecto, porque decían, bueno, eh, ¿cómo vamos a hacer este, una obra privada en una obra, dentro de una obra pública? no Son, Es como si uno hace, una decían un ingeniero, si hace una red de energía en una ciudad, no le hacen la instalación eléctrica a, la, a las casas. ¿no? Dice, bueno, y lo interesante es que en las discusiones estaba siempre algún referente del Banco Mundial y ellos dijeron, no. Si los beneficiarios piden este cambio, es, eh, esta, estas actas, estas reuniones y este pedido es vinculante, no se puede este, desoír el pedido de la gente. ¿no? Así que se empezó a buscar la manera y, y en, en esta obra, que es eh, el Acueducto Huichí, Pompeya, Sausal, se llama así, eh, es la primera obra que se instaló un, un proceso de construcción de cisterna ¿no? y se... En el pliego de la obra este, se incorporó la construcción de 750 cisternas en, la, en, en una metodología en la que la empresa constructora le provee los materiales en el lugar de, de la vivienda de, del poblador y les provee un equipo que capacite, que coordine y, y que fiscalice el, el trabajo de autoconstrucción. ¿no? Así que después cuando la obra sale después a, a licitación, eh, la empresa que toma la obra, lo último que miró fue el PPI, o sea, habían mirado todas las plantas y los. Cuando llegaron a la parte esta de, de lo social y, y ambiental, bueno, se agarraron la cabeza y ahora cómo vamos a separar En realidad tenía que hacer una obra de acueducto y 750 obras en cada lugar, ¿no? Entonces... Eh, no había otra manera que, que desarrollar el sistema de trabajo de, de, que nosotros habíamos visto en Brasil, ¿no? eso estaba ya propuesto en alguna manera en, en el pliego, y así que se empezó a trabajar con, con las asociaciones de, de los productores eh, y buscando también la manera de, de llevar adelante este programa de autoconstrucción.
0: Horacio, para los oyentes que no conocen de lo que estás hablando cuando nombras acerca de cisternas, <risa> ¿nos podrías comentar un poco acerca de, de qué consisten las cisternas, cómo se instalan, están en los hogares de las familias, se encuentran de forma comunitaria? Contarnos un poco acerca de esto también, pensar que mucha gente dice, no, el chaco es seco, o el impenetrable es muy seco, pero en realidad llueve, y muchas veces el problema es que llueve y no tenemos cómo guardar esa, el agua que, que tenemos en esas determinadas épocas del año.
2: Bueno, la, la, nosotros llamamos cisternas, también algunos le llaman aljibes, ¿no? es un reservorio de agua y en este caso la capacidad es de mil litros eh, y el, el método de construcción no, no es con ladrillos como se hacen por ahí los aljibes típicos que se conocen en la zona, eh, es una construcción con placas que se van este, fraguando en el lugar Y justo antes de, de empezar la construcción después se hacen Con 36 placas se arma un, un cilindro que después lleva también una tapa Que también son otras placas Y después se revoca de, de adentro y afuera Con un refuerzo de, de hierro alrededor Y queda un reservorio espectacular, ¿no? bien, este, muy, muy sólido y está dando muy buen resultado. ¿no? Ya, ya se han construido la mayor parte de estas 750 que la obra se detuvo por esto del, del COVID, pero si no ya estaría terminada, estarían faltando unas 30 o 40 cisternas para construir.
1: Y una cisterna llena, Horacio, una cisterna llena... Eh... Cuántos semanas, meses eh, puede eh, abastecer a una, a una familia?
2: Bueno, la cisterna llena puede estar, según el, el consumo y el tamaño de la familia, pero si hablamos de una familia tipo, y más o menos como la familia utiliza el agua, le alcanza para unos ocho meses, que es el tiempo de, de entre un periodo, cuando termina el periodo de lluvia de un año y empieza el del otro, eh, pero bueno, la, la familia también va, cuando ve que va pasando el tiempo y, y no llueve, va optimizando y tienen las fuentes alternativas que por ahí son aguas eh, no tan buenas, o sea que el agua para consumo humano eh, después que, que pasa el tiempo la van cuidando y lo dejan exclusivamente para la bebida, la cocina, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Así como siguen las lluvias, se, llena, se puede llenar dos veces con un techo de, de 40 metros cuadrados, ¿no? eh, Eso es el, el, un poco la, la previsión, está que, que una familia tipo puede funcionar perfectamente con, con una cisterna, no solamente para el agua de consumo y bebida, también para el aseo de, de, de las personas. Y si uno quisiera tener una pequeña huerta, también podría... Eh, pero ya si uno quiere ampliar esto ya, ya le va quedando eh, chico. no eh, Pero bueno, el agua de consumo, que es el, el problema fundamental, está solucionado con esto. ¿no?
1: Interesante el bueno el, el, la experiencia que, que comentas del, del acueducto, de cómo con la misma inversión que se iba a hacer previamente, o con, con muy poco porcentaje, eh, de, 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 de presupuesto ¿no? que, que se agrega, se, se pudo impactar a muchas, eh, más, se puede a, a, a muchas familias más, se pudo llegar con agua a muchas familias más y sin tener este impacto negativo de, 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 de migración, ¿no? Eh, como esto... Eh, si se pudiera llevar a, a, a todas las, las grandes obras públicas, ¿no? Me imagino las rutas, ¿no? Cuando se construye una ruta, que en el, al mismo tiempo que se construye se pueden estar haciendo con toda la maquinaria, los ingenieros civiles que están trabajando ¿no? Eh, eh, obras, ¿no? pequeñas obras para, para X kilómetros al margen de la ruta, no sé, en lugares donde se inunda que se puedan levantar eh, corrales para que las, eh, los ganaderos puedan tener ahí tiempos los, eh, los animales o, o hacer las mismas represas ¿no? eh, para con este tipo de maquinaria que, que, que está haciendo la ruta. no Ahora, ¿cómo, se, cómo llegar a eso? ¿no? A, 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 porque una vez que ya está el pliego ya es tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir en eso?
2: Bueno, mira dos cosas. Por un lado... En todas las obras existe el, el proceso de participación y sí o sí se debe cumplir porque es un requisito para la aprobación del proyecto por parte de los, de los organismos de, de crédito. El tema es que a veces no, no, no participa realmente la gente, la gente siempre tiene que firmar una planilla y tiene que este, eh, estar en una, en una reunión porque así lo exige el protocolo. El tema es que realmente haya una participación y que se aborde desde el punto de vista de, de los propios pobladores las situaciones que la gente sepa que tiene la posibilidad de intervenir en el armado del proyecto. Este es el tema, ¿no? Y eso por un lado. Eh, después, por el otro lado también, es que el equipo que, que arma el proyecto también sea consciente y que busque también la participación, ¿no? Porque hay, de los dos lados, tiene que haber voluntad también para que esto se cumpla y que realmente impacte en el lugar. A veces se, se organiza un proyecto desde, desde otro lugar, desde no sé, desde una oficina, pensando una realidad, y después cuando el proyecto se instala, este, resulta que, que no, no tiene el impacto que podría haber tenido. En este caso, la obra, mira, solo un dato, con el 4%, que incrementó, porque esta es un PPI bastante grande, o sea, esta parte de, de, del plan social eh, aumentó la obra en un 4%, pero con este 4% se instalaron tres cosas. Uno es este programa de autoconstrucción de, de cisterna que está ayudando a 750 familias. Otro es una red dispersa que, que no existía al principio y que, se instalaron 86 kilómetros de, de malla, de o sea, una red de, de 60 milímetros 60 mm de, de diámetro para, para suministrar a poblaciones que están un poco más dispersas. Esto se le llama la red. Ahí se incorporaron 450 familias más al servicio. Y después un tercer componente que también salió en este armado del, del PPI es que la gente quería capacitarse, ¿no? en distintas áreas entonces se puso un programa de, de formación para que la gente pueda diferenciar el agua de consumo y el agua de producción y ahí salieron eh, iniciativas de proyectos y, y de desarrollo también para el manejo del ambiente para este, gestionar agua para la producción aprendizajes también se crearon en este marco dos asociaciones porque se, o sea, también se capacitó eh, en áreas administrativas y contables Y el impacto también de estas capacitaciones fue espectacular Así que todo esto eh, puede haber en un, en un proyecto De los que mencionaste recién ¿no? Basta eh, abrir la participación Y tener una vocación de, de incluir también los saberes Y las necesidades sentidas de las personas ¿no?
1: Claro eh, cuando mencionas PPI, ¿qué qué, qué, qué significa esas siglas?
2: Entonces, eh, proceso de participación indígena.
1: Ok. Acá seguramente aparte de, de, de bueno de los de los ministerios que lleva adelante las obras públicas, seguramente es, eh, eh, esto tiene que, que, que llegar a a, a los organismos de crédito, no, me imagino el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, que, que generalmente son los que financian estas obras para poder eh, incorporar, eh, bueno, a lo mejor este, esta experiencia en, 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 en obras futuras, en el Gran Chaco y en otro en otra parte de, de, del país, ¿no? Interesante. Y Horacio, hay algo que, que, que siempre hablamos, ¿no? De que... A veces, eh, el, eh, bueno, la, este, 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 este sector social, ¿no? de, de los grupos más vulnerables que, que no tienen acceso a los bancos, no, si no tienen tarjeta de crédito, eh, no tienen un empleo eh, eh, en blanco, ¿no? por lo tanto no tienen un recibo de sueldo, tienen dificultades para acceder al, al crédito, eh, y sin embargo tienen... Eh, capacidades de ahorro como para hacer mejoras eh, habitacionales de su vivienda o hasta poder construir sus propias eh, cisternas que, que nos comentaba recién si se le da si se le dan cuotas ¿no? si se le da crédito y bueno sabemos que hay una experiencia nueva con la, con la aplicación de, 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 de de bueno, estas nuevas tecnologías de que los que nos escuchan, no, por ahí eh, puede ser la primera vez que lo me, que, que escuchan este término, que es de blockchain, pero si sí, seguramente han escuchado de las criptomonedas y el bitcoin, ¿no? Y capaz que seguramente con Ana podemos en algún momento hacer un, un podcast específico, un episodio para explicar de qué se trata todo esto. Pero bueno, como es algo reciente que estás haciendo en Chaco, que, que nos puedas contar qué es lo que estás eh, haciendo. No, no sé si
2: dije, pero eh, me tocó ser el coordinador del programa de autoconstrucción en el acueducto, y eso me... me por, por eso aprendí mucho de lo de la cisterna, la organización, la, la logística, la gestión y todo esto. Pero felizmente, bueno, siempre este el, el equipo de Futuro está en el monte que, que fue acompañando y supliendo, porque también para poder este, estar a la altura de las circunstancias ¿no? de, de semejante obra. Pero a partir de esta experiencia empezamos a, a responder como, como red, como, como futuro está en el monte, en distintos lugares, ¿no? en, en Formosa, en Salta, en, en, en Jujuy. Eh, y ahora actualmente eh, un, un grupo de, de cisternas que estamos construyendo en la localidad de Roquesa Espeña, y, pero ya no es eh, no está financiada por, por un organismo público. Eh, los, los materiales se autofinancian ¿no? los, los propios beneficiarios pero claro, esto que, que vos decías recién eh, con semejante inflación en la que nosotros estamos ahora eh, los intereses para, para poder adquirir este, materiales en cuotas serían altísimos, por un lado y por otro lado, nadie presta a, a familias que no, que no tienen un recibo de sueldo que no tienen ni siquiera un monotributo social o no, no, no están inscriptos, no tienen un título de propiedad, o sea, eh, es difícil que puedan conseguir un préstamo, ¿no? Entonces, eh, veíamos que la gente tiene capacidad de pago porque tiene ciertos ingresos por, por la actividad que va realizando en, en su campo, pero también por algunos planes sociales. Y, eh, por ejemplo, los materiales para una cisterna salen eh, ahora en este momento, eh, 38.000 pesos, ¿no? eh, Dividido en 10 cuotas serían 10 cuotas de, de, de 3.600 pesos y eh, se ¿no? Pero, ¿quién les presta, no? y, y cómo aborda también los, los intereses, ¿no? Lo que logramos acá con esta alianza... Eh, una alianza estratégica dentro del marco del futuro está en el monte entre Agdi y RCK, una este, organización que está dedicada exclusivamente al tema de blockchain, eh, y tratando de suplir en estas situaciones, bueno, se logró eh, que esta alianza provea, por un lado, eh, un, un aval, y esto se le, se le llamó avaldado, ¿no? ¿Cómo se llama? aval ¿no? Aval este un aval para que los, los pobladores que quieran sacar un préstamo tengan la garantía. Entonces hay alguien que, que hace de garante y entonces el poblador puede acceder al crédito. Y por otro lado, los intereses bajan porque, bueno, dentro de los intereses también el, el financiero es el seguro para poder asegurarse de de que, bueno, en, en varios créditos por ahí uno le falla, entonces va cubriendo, en esto también se abarata, y en este caso el fondo también ayuda a, a pagar una parte de los intereses. Entonces, ahora estamos haciendo, en este grupo que construimos, estos 36 mil pesos se financian en 10 cuotas, mil eh, pesos, ¿no? Y, y, bueno, ahora estamos justamente construyendo un grupo de 10 cisternas, y cuando el municipio local vio esta posibilidad de lo que se está haciendo, también accedió a financiar eh, la mano de obra, que, que es un, un 20% también del valor, eh, además de los materiales. ¿no? Entonces esto, eh, por un lado, le facilita al, al poblador eh, el acceso a los materiales, y por otro lado, que uno está, que estamos acompañando, organizando y, y gestionando logramos también que el municipio pueda poner su, su cuota de, de aporte, que, que también viene tratando de solucionar el problema de distinta manera, acarreándole agua con un camión y todo, una vez que se soluciona este problema, se saca encima toda un, una dependencia que está teniendo continuamente. ¿no?
0: Bueno, gracias la verdad que, que, que las soluciones que nos comentas, y sobre todo esta articulación y la coordinación entre diferentes actores es una de las de las grandes motivaciones que tenemos como movimiento para lograr un impacto colectivo y, y realmente de escala. Súper interesante lo que planteas, la verdad, que, que creo que más de uno de nuestros oyentes va a estar súper feliz con este episodio y, y bueno, agradecerte por tu tiempo y estas palabras tan, tan valiosas que nos aportaste aquí.
2: Muchas gracias por las consideraciones y por, por darme este espacio también para poder eh, compartir
0: bueno, Muchísimas gracias Horacio gracias, Nos gracias. despedimos está buena. Nos mantenemos conectados Seguinos como El Futuro está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestra página web monte.org.